0: 第三十一节，我们的推理。刀子和指甲钳被摆在食堂的桌子上，然后我们聚集在被安置于走廊上的史奇的遗体周围。尸体还是湿漉漉的，看到半开的嘴，我第一次注意到他的左臼齿镶着金子。祥太郎向凝视着家人遗体的红子和笋斗说道。无论如何，想确认一下史奇先生的手机数据。好的，红子呆呆的回答。你们可以试试看吗？输入能想到的密码。等史奇先生的状态变好，再试试指纹识别。我们没法做到这些。好的，我们试试看。红子这么回答，然后她把手伸进丈夫的两腋。想拖走尸体，你们要去哪里？被向太郎阻止后，红子稍微弯腰抱着史奇，抬起头来。去房间，去那里试试。在我们五个人的包围下，红子和笋斗两个人的表情就像正在遭到抢劫一样。在我们的监视下做这项工作，对两个人来说一定是非常痛苦的。他们看起来想尽快离开我们，但是把可能决定所有人命运的数据交给他们，是不是没有问题呢？我们应不应该从遗属两人手中夺取手机和尸体，再摆弄看看？这时，红子用可怜的声音重复道：“请让我们回房间吧。”最后，两人拖着史奇进入了三人共用的房间，尸体。在走廊上留下了水痕，可以交给他们吗？那两个人非常憔悴啊，能不能好好的做出判断呢？不太好，但给他们增加太多负担也不好，因为找到犯人也不会就此结束。寻找犯人只是迫于当前形势，我们的目的还是逃离这里，因此必须让史基家两人尽量保持冷静。之后，我和祥太郎前往120号仓库，那是安置玉哉和沙野家的仓库。趁着现在，必须先做一件小小的工作。我们打开门，捏着鼻子，以防闻来飘来的恶臭。我努力不去看地板上的尸体，选好了一根大约两米长的 PVC 管后，我们迅速从这里冲出去。这是晾衣杆。必须晾干湿漉漉的下水裤，让犯人再次穿上它去转动卷扬机。这时只有我和祥太郎两个人。我问了他一个让我很在意的问题：“祥哥，你觉得这些钱是什么时候被偷的？谁知道呢？仲一，你最后一次看到是什么时候？沙野家被杀之后，大家一起检查随身行李的时候。”除此之外，我一次都没有注意过，是吗？那天晚上我也确认了背包里的东西，因为当时说过要用它来背氧气瓶，所以我变得有点在意，就打开看了看。那时候指甲钳还在，原来是这样吗？这样的话，他是在那之后被偷的。向太郎接着说。然后，昨天晚上八点左右，我们去食堂取罐头吧。之后就一直待在房间里。所以，犯人在两天前的上午，从我们都不在房间开始，到昨天晚上八点左右之间的某个时间，拿走了指甲钳。嗯，这个问题并非那么重要。不管是什么时候被偷的，也不可能从中锁定犯人。也是。似乎没有人记得谁偷偷进出过我们的房间。就算有，只有这个事实也不可能作为证据。那么，该从哪里找到证据呢？再从头回顾一下昨晚发生的事情。据红子和孙斗说，史崎从晚上七点左右就开始守在地下二层的仓库里。不清楚犯人是什么时候去那儿的。不管怎样。犯人带着指甲钳，穿着下水裤去了工具仓库。使其察觉到犯人过来了，就潜入水中，躲在钢架下，然后可能开始用手机拍摄视频。他用碎纸板遮住发光的屏幕。不久后，犯人进入仓库。使其虽然小心翼翼，以防被发现，但还是被犯人发现了。可能是声音、气泡，或者是手机屏幕发光，让人生疑。犯人立刻拿起一把长柄的园艺剪刀，刺向史奇的胸口。史奇在临死前应该会注意到自己正在受到攻击，但是他无法抵抗，因为他全身冻僵了，恐惧应该也束缚了他的身体。史奇很简单的被杀了。对犯人而言，幸运的是，因为在水里，所以临死前的哀嚎不会露出来。犯人动摇了，然后决定尽快离开现场。受害者的手机被置之不顾，藏在架板背面的刀子也没有回收。犯人赶紧离开了仓库，一回到楼梯就脱掉下水库，连同指甲钳和塑料袋一起扔在一边。他一边避人耳目，一边走上楼梯，回到自己的房间。事件大概就是这样的。翔哥，指甲钳或者塑料袋什么的，并不是杀人的证据吧？目前完全不知道犯人用指甲钳做什么。是啊，让人觉得有点可疑呢。而且为什么要特地扔在现场呢？就算扔了。换个地方比较不会引起怀疑吧？确实如此。嗯，犯人就是如此慌张吧？因为犯人不一定做出了合理的判断。这是否意味着犯人想尽快丢弃与犯罪相关的东西呢？可是他为什么要特地拿出玉栽的指甲钳呢？先不管用来做什么，在机械式的桌子的抽屉里。也放着指甲钱吧？为什么不用那个呢？来到这里的那天晚上，我们在确认方舟的图纸时，看见了抽屉里的指甲钱。显然，不是所有人都知道那里有指甲钱。哦，是吗？相对的，大家一定都知道玉灾的行李里有指甲钱。还有啊，相哥。这起事件的犯人和至今的事件是同一个人吗？绝对没错吗？你想说玉哉君沙野家将的事件和史崎先生的事件的犯人是不同的？虽然直觉上觉得不可能，但我觉得有必要讨论一下。犯人看起来是去那个仓库取回刺入沙野家胸口的刀子，这样一来。至今为止的事件和这次的事件一定是由同一个犯人犯下的，但最后犯人还是把刀子留在仓库里，也许是慌慌张张的顾不上。但犯人在什么时候注意到了史奇的存在呢？犯人在拿回刀子之前就杀了史奇先生吧。如果只是走进仓库，无论如何都能找得到借口啊，例如说。需要什么东西？你说的没错，不过站在犯人的立场来看，应该不会那么大胆的装傻。想想看，犯人认为仓库里没有人，而且还藏有秘密，史其先生以意想不到的办法潜伏在那里。从犯人的角度来看，犯人以为他看穿了自己的所有罪行，才埋伏在这里吧？有这种想法也并非不可思议。虽然和刀子没有关系，但犯人认为必须杀了史奇吧。而且，如果和事件无关的人去了那个仓库，发现了水下的史奇先生，如果是中医你，你能保持沉默吗？不，不可能，会非常吃惊，大概会大声叫出来。对呀、啊，大部分人都会这样吧，我也会这样。如果一个不是杀人犯的人发现仓库里躲着人，不如说他认为那个人才是犯人，自己会被杀害吧？然后他应该会试图求救。既然没有这样做，而做出了用园艺剪刀杀害史基先生的判断，只能认为犯人在此之前也犯过同样的罪行。哦，是啊，按照祥太郎的推理。第三起事件和之前的事件果然是同一犯人所为。既然第二起事件的目的是隐藏手机数据，和第一起事件都是同一个犯人所为，因此可以认为这一系列事件是同一个犯人所为。尽管如此，已经大致弄清楚第二起和第三起事件的动机，犯人这样做。是为了避免罪行被揭发，但是第一起事件的动机，也就是玉哉君的死，完全推断不出来。他到底为什么在这种情况下杀了玉哉呢？祥太郎把 PVC 管伸进下水库的左脚，把它像稻草人一样立在走廊的通风口附近，这样就行了吧？会干吗？在时间限制之前，不知道呢。就算有点湿，也只能让使用的人忍耐一下。在有人转动卷扬机之前，还剩下32个多小时的时间。在地下一层楼梯附近的拐角处，放着不知道会不会用得到的刑具。